1: Alleen in de keuken koken of gezellig met heel veel mensen samen koken? Ik denk dat jij dat
0: antwoord al wel weet, Jonas. <lacht> Daarom vraag ik dat hem ook. is een trick question. <lacht> nou, um, ik, denk,
1: ik denk dat dat toch wel
0: meevalt. Um, ik, uh, ik vind alleen koken fijn. Ja? Um, en ik vind het ook fijn om hulp te krijgen. Um, maar dat is het niveau, zeg maar. Het is niet samen koken. Want dat is er op elke kapitein, op schip kan <lacht> maar één kapitein zijn, Jonas. Dat weet jij als zeiler. Dus in het kerst ben jij de kapitein? Zeker, Ja.
1: Ja, want de kerst staat om de hoek. En dit jaar gaan wij qua kerst superklassiek... vorig jaar hebben we het gehad over de cocktail Dat is wat ons betreft ook het uh,
0: voorgerecht. En als hoofdgerecht maken we een Beef Wellington. Ja, dat is natuurlijk een super klassieker. Um, en uh, wel een uitdaging. Dus wij gaan het hebben over wat het geheim is... van een geslaagde Beef Wellington. Uh, we hebben heel veel tips en adviezen. En um, een tried and tested recept... dat we deze keer allebei hebben gemaakt. Dus dat is ook wel, uh, wel leuk. Ja. Um, en we hebben nu alvast een tip. Die gaan we nog een paar keer herhalen. Bestel je ossehaas op tijd... En heel fijn voor jullie, we hebben een korting geregeld. Ja, en bestel een goede ossehaas. Dat zou
1: mijn andere tip zijn. Ja. In het supplement praten we door over een aantal andere elementen van de Beef Wellington. Namelijk de saus die je erbij kan uh, maken. Die is de Madeira saus. En hoe kan je dit gerecht veranderen in een vegetarische versie? Daar hebben we verschillende recepten voor. Verschillende mogelijkheden om het vlees te vervangen. Uh, en uh,
0: dat behandelen we in het supplement. Ja. Iets klassieks als een Wellington schreeuwt natuurlijk om een, <laughs> uh, om een, om een mooie wijn. Ook wel, um, ook wel de tijd van het jaar moet ik zeggen hoor. Het is ook echt wel rode wijn weer hè. Precies ja. ja, ja. Ik heb iets leuks. Uh, qua wijn heb ik iets leuks. Namelijk een wijn van een luisteraar en brigade lid. Ja. Uh, Daniek Visser. Je kan haar al hebben gehoord in um, het supplement van aflevering 96 met Joël Broekaart. Um, en zij vertelde daar terloops dat uh, haar vader en haar broer vrij serieus wijn maken in Spanje. Um, en ze zijn van zal ik eens een flesje opsturen. Dus ik verwacht een soort van, uh, nou ja, een willekeurige uh, assortief fles met een handgeschreven etiket. Um, maar het is duidelijk dat die hobby wel behoorlijk uit de hand is gelopen. Oh ja, vertel dan. Ja, nou ja, inmiddels produceren ze daar dus, uh, en dit is nog steeds als hobby, ongeveer 10.000 flessen per jaar. Is dat veel of is dat weinig? Dat is best veel, ja. Okay. Ja, okay. kijk, voor, niet voor een professioneel wijnhuis, maar het is wel het niveau van, ik bedoel, 10.000 flessen. Je, je krijgt krijg het niet op. Nee, dat, dat, is, dat is wel, weet ik wel, 20 ja, ja. pallets of zoiets. Dat is ja, echt het is, wel veel. Wel voor de verkoop. Ja, het is wel voor de verkoop. Hij ligt inmiddels ook bij een aantal uh, sterrenzaken. Staat hij op de kaart ah, ja. in Spanje? Ja, in Spanje. Wow. In Spanje, ja. Dus het is, het is niet, niet niks. Um, en ze stuurde ons drie uh, flessen om te proeven: een uh, Cabernet Sauvignon, een Syrah en een petit
1: verdo Ja, ik wist het al, want uh, we hebben eerder een fles weinig geproefd die je had uh, opgestuurd gekregen: namelijk de Cabernet Sauvignon. Die hebben we geproefd met het hele uh, team van Watschaf de Podcast. Want we eten regelmatig in rijst met z'n allen. En daar houden we van lekker eten en een goede wijn. Ja. En uh, daar had jij gevraagd... mogen wij zelf ons wijn meenemen? En dat mocht. Ja. Um, ik vond hem heel lekker. Ik kan hem, uh, ik, wat ik me vooral nog kan herinneren... is dat het echt best wel een stevige, volle wijn was. Wat, ja. wat vond jij?
0: Ja, het is. Het is wat je, die wijn was wat je verwacht van Spaans. Dus een echte krachtpatser. Uh, met concentratie en alcohol. Wat restsuikers houdt. Het is gewoon een ja, hele, ja, ja. echt een spierballenwijn wijn. Zeg maar. Vind jij wel lekker, toch? Vind ik, vind ik bij het juiste eten wel lekker. Ja, ja. Um, het is wel, uh, ja, het is echt wel krachtpatserswerk, uh, zeg maar. Um, en het leuke was, Daniek had al aangekondigd... dat de partie verdo anders zou zijn.
1: En dat is wat we nu voor onze
0: neus hebben staan. Ja, dat is wat Op. we nu voor onze neus hebben staan. Een, een partie verdo. Ik zou zeggen, um, uh, ik schenk jou even een glaasje in. Ondertussen kunnen wij even luisteren naar Lucas Wiegman en wat hij daarvan vindt. En Lucas heb je eerder gehoord in onze aflevering over Libanees wijn. Ik zit hier met uh, Lucas Wiegman. En Lucas is uh, sommelier en eigenaar van Enoteca, wijnbar en wijnimporteur in Rotterdam. Heeft uh, jarenlang over de hele wereld als sommelier gewerkt. En ik heb hem uh, gevraagd om eens even een slokje te proeven van de Mas Fuertes Petit Verdot. Um, dat was een, uh, wat, wat zijn jouw indrukken, Lucas?
2: Ja, allereerst natuurlijk heel bijzonder dat, er, um, dat we een 100% Petit Verdot uh, in het glas hebben. Uh, Petit Verdot wordt gezien als een van de blendingdruiven voor uh, klassieke Bordeaux wijnen. Ja? is het druivenras wat het langst nodig heeft om te rijpen. Hele dikke schil. en wordt ge vaak gebruikt um, in de blend om meer kleur te geven om wat extra kracht in de tannines uh, te geven... en ook wel ja, de zuren nog uh, ja, te belichten of eigenlijk te gebruiken. Smaakbommetjes. Uh, eigenlijk wel. Ja. Vandaar dat je het ook dat het heel bijzonder is... dat we het nu als een ja, uh, mono-cippage wijn, zoals we dat dan noemen... dus één druiveras uh, uh, wijn zien. Dus ik was wel best wel benieuwd en een beetje huiverig uh, in het begin... Ja? wat we konden verwachten... Um, Spaanse wijnen, zeker uit uh, de minder beroemde gebieden... maar eigenlijk ook uit de beroemde gebieden... staan natuurlijk ook heel erg bekend om een, uh, om een heftige houtgebruik. Ja. Met name Amerikaans eiken. Dus je krijgt dan heel veel getoaste vanille-achtige smaken. Ja. Soms kokosnoten. Maar ik ben eigenlijk heel positief verrast wat we in het glas hebben. Ja. Het is een ontzettende mooie wijn. Wat proef je? Um, het, het, het doet heel erg bordeauxig aan. Ja. Dus je hebt heel mooi uh, dat, dat uh, zwarte en blauwe uh, bosvruchtenaroma... Uh, aroma. Van blauwe bestjes, bramen, zwarte bestjes. Um, het houtgebruik is super mooi geïntegreerd. Ja. Dus het ligt er helemaal niet dik bovenop. Het is echt wel. Ja, je proeft echt. Uh, uh, het druivenras. en dat ja. vind ik toch altijd wel kenmerkend aan goede wijn. Dat het hout meer ondersteunend is dan dat het echt als make-up wordt gebruikt om bepaalde ja, fouten um, te vermaskeren, bijvoorbeeld. Um, het heeft ook een, een vleugje, een beetje iets floraals. Dus ja. ik moet me heel erg denken aan viooltjes. Um, het heeft ik een... vond hem redelijk hoog op opzuren ook, Zeker. voor iets Spaans. Ja, het, het is. Uh, en Porda zitten we eigenlijk in, uh, in uh, Catalonië, dus het noordoostelijke deel van uh, Spanje. Heel dicht bij de Pyreneeën. Ontzettend warm gebied. Veel invloed vanuit de Middellandse Zee. En ja, zeker, het is eigenlijk een hele elegante wijn... ook op het palet. Ja. Het heeft hele fijne zuren. De tannines zijn mooi in balans. Het zijn wel stevige tannines... maar ze zijn rijp en ze zijn heel mooi geïntegreerd. Dat ook al voor een wijn uit 2020. Dus het is nog vrij jeugdig. Um, ook weer heel fijn ondersteuning van het hout. En eigenlijk gewoon een hele mooie geconcentreerde wijn. Jij bent aangenaam verrast. Ja, heel ja, erg.
0: Ja, ik ook. Um, en denk je dat hij het goed doet? We hadden hem bedacht bij de
2: Beef Wellington. Denk je dat hij het daar goed bij doet? Ja, 100%. procent. Ik denk wel dat dit, uh, zeker met dit soort krachtige rode wijnen, heb je eigenlijk altijd de tannines of eigenlijk vettigheid nodig. Ja. Um, zodat de tannines zich niet aan je aan je verhemeld of aan je wang of aan je, ja, aan je tong uh, vastkleven, maar dus juist aan dat stukje vlees of aan dat vet. Het heeft voldoende concentratie in het fruit en, en dikte om, om, om dus bij zo'n krachtige Beef Wellington te gaan, waar ja. je natuurlijk ook wel ja, veel andere smaken nog, uh, nog het in het Ja,
0: en, en je hebt natuurlijk ook dat vet van dat bladerdeeg Precies. al. Precies. Want op zich is die, die ossa natuurlijk vrij mager. Exact. Maar het bladerdeeg ja. en die... Uh, en, um, die ham die erin zit, yes. die geven natuurlijk voldoende, yeah. voldoende vetgehalte En die ducel ook nog. Precies. Dus uh, nee, ik denk dat dat, een, uh, dat, dat een, een goede keuze is. Goed, leuk. Dan gaan we deze erbij schenken. Dankjewel. Alsjeblieft. Tjus, Dat was uh, Lucas. Wat uh, vind jij ervan, ja, uh, Jonas? Sommelier Jonas.
1: <laughs> ik ben natuurlijk de wijn-expert hier. Helemaal niet. Uh, ik vind het heel erg lekker. Ja. Wat ik er lekker aan vind, is um, hij heeft een lekkere neus beetje iets dures uh, komt er boven. En wat uh, ik heb het gevoel, denk ik, uh, bosvruchten. Uh, ja. en dat soort dingen. Beetje, een beetje zuurzoetig, lekker. Hij is heel zacht. Ja. En uh, verlengte dus de smaak blijft heel lang hangen. Hij heeft iets romers. Uh, en het is dus niet zo'n krachtpaste als die andere. En dit denk ik dat het perfect kan bij bij vleesgerecht, ja. uh, waarbij die dan niet de wijn de overhand neemt... maar vooral ondersteunend is aan het gerecht.
0: Ja, ik vind, hem, ik vind hem wat dat betreft wat eleganter... dan die Cabernet Sauvignon. Die Cabernet Sauvignon is echt een krachtpatser. Dat verwacht ik ook in de Syrah ook. En dit is wat, uh, dit is wat eleganter. En het is natuurlijk ook een mooi verhaal. Want zoals uh, Lucas al zei... het is natuurlijk gek om van een Petit Verdot een druif te maken... die meestal in een assemblage zit... Um, en natuurlijk een, een hobbywijn die dit niveau heeft... is natuurlijk ook gewoon een leuk verhaal. Ik vind het echt heel lekker, want ja. hij heeft ook een lekker zuurtje. Ja, nou, neem jij die fles straks mee? Zeker weten. Um, Kom maar goed. Als er luisteraars zijn, ik wil deze wijn ook wel hebben. Um, ze hebben ze, je kan bestellen bij de website, bij, op hun website, uh, bij Mas Fuertes. Ik zet even een link in de show notes. En er zijn inmiddels ook een paar wijnhandels in Nederland... die die flessen voeren. Maar goed, hier achterop staat ook... er zijn er hier 1200 van gemaakt. En dit is uh, flessen 180 al... Dus um, hij wacht niet te lang. Daniek,
1: hartstikke dank voor het opsturen... en uh, dat we een beetje mee mogen genieten van... de hobby van je vader en je broer. Ja, <laughs> Serieuze
0: hobby Serieu mij. Hele serieuze ja. hobby.
1: Jeroen, um, we waren bijna uitgenodigd voor een première van een foodfilm. Ja. Ja, jammer genoeg was het, en je hoort misschien een beetje aan mijn stem... was ik een beetje geveld door, uh, door de griep. Beetje boel zelfs. Ja, nogal. Ja, voor mij doen we heel veel. Dus uh, ik moest jammer genoeg verstekt laten gaan... Maar jij bent
0: wel geweest. Ja. Vertel, hoe was dat? Ja, dat vond ik, dat vond ik hartstikke leuk. Uh, het, was in, het was in Tushinsky, wat natuurlijk altijd uh, een feest is. Um, maar ik, Le Pot de Oveur viel mij ontzettend mee. Dat ik was ben, de film, hè? Ja, dat was de film. Um, het is een, de, een Franse culinair romantische film over een, uh, een lekkerbek. en dienst Kokin in de 19e eeuw. Ja. Um, het is een ontzettend mooie film. Hij is, hij, hij is traag. Het is natuurlijk een, een Franse, uh, Franse, Franse filmhuisfilm. Ja. Ja. Um, Mijn de, favoriet. Prijs voor, prijs voor beste regie gewonnen in Koude. Oh, dus het is dat niveau nou ja. zeg maar. Maar, maar wel een leuke film ook. Ja, leuke film. Uh, film is heel erg mooi. Dat Hele mooie shots, in, uh, vooral in een, uh, in een château in, uh, in de Loire. Binnen en buiten, heel veel in de keuken. Um, uh, en wat ook fijn is, is dat het is gastronomisch juist is. Uh, dus het speelt zich allemaal het speelt zich voor, ik denk dat de helft van de scènes zich in de keuken afspelen. Grote Franse keuken van de 19e eeuw... met uh, koperen pannen en uh, brandende vuren. En uh, dat ziet er prachtig uit. Um, maar het leuke is dus dat het ook echt gaat over het koken, zeg maar. Het is ja, ja. niet een beetje koken als een backstory. Natuurlijk is het ook een romantisch verhaal. Maar er wordt ook heel uitgebreid gesproken over... nou ja, wat er in een Pitivier zit... en, wat, uh, en er worden ortolanen gegeten... en uh, ze maken le pot-au-feu. Dus het is echt een hele culinaire film... Um, en ik vond het echt heel leuk om te kijken uh, um, en, uh, en, en echt een aanrader. Hey, en,
1: want uh, ik heb altijd, ik heb uh, vroeger heel veel wedstrijden gezeild. En als ik dan uh, op een film zie of een serie zie ja. waar een boot uh, zeilt, dan word ik altijd helemaal gek. Want ja. ik zie aan het water waar de wind vandaan komt... En standaard, mijn vrouw zegt, ja kom maar Jonas, kom maar, zeg maar wat er mis is. Ja. Hoe, hoe hebben ze dat dan voor elkaar gegeven? Was dat hier ook zo met het koken? Of
0: niet? Ja, wat, wat heel erg heeft geholpen is dat, is dat Pierre Gagnère, een eh, oh, Franse eh, Michelin chef. Eh, en die, was, eh, die, die deed ook een introductie van de film en die is eh, culinair adviseur. Dus die ja? heeft ervoor gezorgd dat alles gewoon klopt. Dus recepten kloppen, bereidingswijzen kloppen. Um, je ziet ze ook, uh, weet ik veel. Je ziet ze kippen uit elkaar halen. En dat klopt ook helemaal. Ja, 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 ja. Dus het zit, er worden wijnen in genoemd die ook kloppen en bestaan. Dus het is wat dat betreft echt uh, heel grondig. Ik bedoel, het zou bijna een documentaire kunnen zijn. Waar het niet dat er natuurlijk een, een, ook een mooi liefdesverhaal in zit over hoe je. Dat ik zeg gekoken kan ik gebruiken als love language. Dus ja. voor Foodies is dit echt een, een aanrader. aanraad. Oh, mooi. dan ga ik er ook naartoe. En verder heb je nog iets uh, gekookt. Ja, ik heb, ik heb weer eens kaas van gemaakt. Het is echt kaas van weer vond Zeker, ik. Zeker weten. Um, en we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over uh, kaas van En uh, ik dacht van nou, ik ga het weer eens doen. <laughs> dus ik was bij, uh, toen ik kwam bij jou vandaan. En ik kwam langs Kef. Ik dacht: mooi, ik ga even wat, uh, wat kaas vandu halen. Maar dat was een frustrerende ervaring. Hoezo eh, dat was? Dan? Nou, dat begon al bij Kev. Kef, ik wilde heel graag Moitié Moitié. Dus emmental en creëren. Um, yeah. Zeg maar de Zwitserse kaasfondue. En dan vers gemalen. Maar... Dat wilden ze niet. Ah, zij wisten ze niet wat het was. Ik zei, nou, ik leg het uit wat het was. Zij zei, ja, maar wij malen niet. Ik zei, wij malen niet? Uh, hoe dan? Zei, ja, je kan gewoon de kaas kopen en dan moet je zelf malen. Ik zei, ja, maar jullie hebben hier toch machines staan? Nee, we verkopen alleen onze eigen blend. Uh, yeah. Dus daar was ik al een beetje door van slag. Ik dacht, nou ja, vooruit, geef maar mee. Dat was een, uh, een kaas van du Savoyarde, dus met een, een Franse blend. En vervolgens ben ik daarmee met ons eigen recept aan de gang gegaan. Maar ik heb het toch weer niet goed getimed. Dus ik kreeg hem niet goed. Ik, ik moest maïzena toevoegen. Ik moest citroensap toevoegen. Ik moest alle steunwieltjes erop schroeven. Hey, je
1: hebt geen, uh, geen smeerkaas, blokjes smeerkaas erheen gedaan. Was nee, uh, de uh, La had. Dat
0: is een goeie. Die had ik niet in huis. Ja. ja, dat was degene die ik natuurlijk had moeten doen. Ik had meteen, maar die hadden ze ook niet bij Kevlar. Of als je. <laughs> dus.
1: Nou, dat zouden ze moeten proberen. Ja, ja misschien kunnen ze dat in het noodpakket meegeven. Ja, kaas van nu. Dus
0: het was een. Uiteindelijk heb ik hem natuurlijk met. met. met geweld en hartroeren. En, uh, en. en genoeg maïzena uit. Heb ik er best wat lekkers van gekregen. Maar ik dacht van. ik fix dit wel even. En, is moeilijk um, hè? Ja, het is toch weer moeilijk. Ja. Maar het was wel weer heel lekker.
1: Nou, mooi. Nou, over kaas van nu gesproken. Uh, ik heb het laatst ook uh, gegeten. Ja. Uh, maar dan uh, in een restaurant. Uh, ik, had, uh, ik ging met vrienden uh, die ik een tijd niet gezien had. Hadden we afgesproken. En toen dacht ik. Wat is nou een leuke plek in de stad. Uh, als je gewoon met mensen wil eten. Uh, waar de een heel erg lekker eten. De andere mooi vindt. Maar de andere wat minder. Dus wat is een beetje een safe plek. En dan ben ik bij Café Bern geweest. Klassieker. Ja, Café Bern zit op de nieuwmarkt in Amsterdam. Ja. Het is een soort een gek zaakje. Je moet wel echt wel even reserveren. Want het is vaak vol. Het is ook. Uh, heel goed geprijsd, dat is helemaal niet zo duur. Ja. En daar, daar uh, nou, ik ben opgegroeid op de Nieuwmarkt. Nou, ik kan, maar zolang ik leef, niet uh, bestaat dat restaurant. Ze en,
0: serveren ook al honderd jaar kaasfondue. Ja,
1: en ja. ze serveren ook een uh, entrecote
0: fondue. Ja, je die, niet? een entrecote fondue, nee.
1: Nee, ze hebben dus een entrecote die dus heel uh, licht aangebakken is. Dus ja. vrij rood van binnen is, ja. in plakjes. Op een schaal, en daar zit een soort van... Um, pesto saus op ja? die je dus ook op het vuur kan zetten, waarin je je antre nog eventjes kan aanpakken. Oké, okay.
0: heel lekker. En ja. is dat de waarschijnlijk is dat een beur, beur, uh, oh, de hotel? Uh, dat ja, dat ja, best, ja, ja, best ja.
1: ja. maar je meestal dan en we hadden dus voor we waren met z'n vieren hadden we voor drie personen kaas van en dan één persoon uh, portie dat vlees erbij. Was lekker, echt ja, maar het is echt heerlijk. Ja, ja. en het is een leuke plek. Het is lekker als er dat soort plekken zijn die niet al die niet per se veranderen. Nee, het is echt een classic. Ja, echt een, en dat uh, ja. is ook gewoon een prima plek. Want ik ging er kwam er vroeger vaak uh, als mijn moeder haar verjaardag vierde, gingen wij daar vaak kaas van u eten ja. met z'n allen. En je kan dat dus gewoon, uh, gewoon prima.
0: Dus ja, uh, ik hou ook van dat soort klassieke zaken, die gewoon niet veranderen. Ja, ja, dus heerlijk. dat
1: was uh, een, uh, weer, ik was weer helemaal vergeten, en uh, een goede tip en aanrader.
0: Jij bent wel laatst, ook toch wel weer veel uit eten, hoor ik.
1: Ja, 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 dat heb ik zeker. Vind ik leuk om te doen. En deze keer had het ook wel een beetje een. Uh, had het wel een doel, want um, we hebben het gehad over het kookboek. Uh, van de mevrouw met de baard, Jima. Ja. Um, daarvan hebben we volgens mij in de kookboekaflevering. over gezegd dat ze een restaurant hebben. Ja, dat hadden ze. Ja. dat is dicht tegenwoordig. En dat vind ik echt jammer, want ik heb daar nou nooit gegeten. En toen sprak ik haar en toen zei ze: ja, maar we gaan pop-ups doen we hadden onze Instagram in de gaten. Een mevrouw uh, uh, met de baard family, geloof ik. En daarin uh, konden we aan wanneer we dat doen. En toen kwam dat voorbij. En toen heb ik een vriend van mij uh, uitgenodigd die jarig was als cadeau gegeven. En dat was echt, was echt een feest. Ja? Ja, het was gewoon wat er leuk aan was. Had ik wel een beetje verwacht als je koppel Karl-Mas ziet. Ze zijn, uh, zijn hele nou, leuke figuren, maar ook... Kleurrijk? Uh, ja, precies. Dat is het goede woord. Uh, en vooral heel gezellig en aardig. En, uh, maar dat was op de Wallen. Ja. Dus je gaat gewoon een Dam op. En dan ga je de plek waar ik, die ik altijd oversla. Waar alle dronk Engelsen zitten. Uh, in de Hoerenbuurt ging je daarin. Ja. Daar moest je je fiets parkeren. En ergens aanbellen. En dan was dus een uh, grachtenpand Oud marmer op de grond. Een beetje gebroken. Alsof het echt jaren oud was. Ja. Lange gang door. Uh, toen werd er ook aangebeld. En er waren er dus... Uh, Italiaanse toeristen die daar op een Airbnb zaten... Okay. die met een rolkoffertjes binnenkwamen. Dat mm -hmm. was al een soort van uh, uh, ervaring. Toen ging er een deur open. En wat ik me herinner was de geur. Het was, het was, ik ben vergeten welke uh, specerij het is. Ze hebben het wel uitgelegd. Maar ze zeiden dat dus het zo'n lekkere geur... Uh, dus ik het, 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 het kreeg al meteen honger toen ik eh, binnenkwam loop En we kwamen daar in een soort van ruimte met kunst. En zonder zo'n uh, pilaar met pizzadozen. En daar werd al voor gewaarschuwd: dat was kunst, mag je okay. niet aanzitten. Oké. Okay. En ze vertelde al wel eerst dat ze ooit eerder daar een pop-up gedaan hadden. En dat er ook porselein op de grond lag. En dat de, de mensen die in de bediening zaten dachten dat iets gevallen was, gingen opruimen. Oké, okay, was ook kunst. Was, <laughs> maar die is dus verdwenen. Oh, die, maar die ga, die ga ik onthouden. Als ik ergens iets stuk gooi, zeg ik, nee, dat is kunst. Het nee, ja. was, was, was een fantastische plek. En heel erg lekker eten. En... Um, wat leuk was, er waren een aantal dingen die ook in het kookboek staan. Dus de Deviled Eggs, die, die maakte zijn hapje. Iets met, uh, hij had ook iets met slakken. Um, met een pittige saus. En verder heerlijk Indonesisch gegeten. Um, Super gezellig aan tafel. Dus ik zou zeggen, uh, het is een hele leuke ervaring. Een goed eten en een prima prijs. Dus uh, hou uh, hun Instagram in de gaten en Meld je aan voor die poppen, want dat doen ze dus vooral daar. Dus ja. uh, dan zie je die ruimte ook.
0: Maar leuk, twee, twee keer eten in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam. Ja, Eén precies, keer ja. uh, bij iets heel nieuws en hippers en urbans. En één keer bij een classic. Absoluut, ja. absoluut. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie seriesaus uitgebracht... Ja, de Beef Wellington, Jonas, daar zijn we. Zeker, um, ja. Waarom?
1: Waarom? Nou, uh, omdat we van tevoren hadden bedacht, hoe gaan wij kerst doen dit jaar? We ja. hadden minder zin in een hele uh, aflevering over een menu. Vond het leuker om toch uh, wat meer over gerechten te praten. Daarom hebben we een keuze gemaakt om zowel de garnalen cocktail te doen als de Beef Wellington. Mm -hmm. Vorig jaar wilde mijn vrouw hem heel graag maken. Dat ja. heb ik heel erg kunnen wegmanager, omdat ik geen zin had in de hoeveelheid werk toen de nee, tijd. Nee. Uh, en het is een, het is een classic. Uh, het is zeker nadat nou, we er... Uh, hem, heb een, ik heb hem meerdere keren gemaakt, en jij ook. Het is, he, wat mij betreft, het ultieme kerstgerecht. Ja. Nou, dat zul je zo allemaal horen. Het is spectaculair. Ik had het daarvoor nooit eerder gemaakt, en dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Het is super populair. En ik vind het altijd leuk om uh, een echte klassieker uh, te bespreken. Ja. Om daarin ja. te duiken en uh, recepten uit te zoeken en te begrijpen... hoe het in elkaar zit. Het is dus, dus daarom.
0: Ja, ik, dat, dat vond ik er ook zo leuk aan. Want we hebben deze keer dus allebei proef gekookt um, En, um, uh, en, en het, is ontzettend, het is ontzettend leuk... om zo'n klassieker, om je daar eens even in te verdiepen... en te kijken of je dat voor elkaar kan krijgen. Dat vond ik in ieder geval heel leuk. Um, en het is, ik ben inmiddels wel ook wel tot de conclusie... dat als je het goed doet, iedereen het ook kan maken. Dus het is een heel spectaculair ding. En als je een beetje netjes werkt... Is het eigenlijk goed te maken. Dus wat mij betreft is het een, een ideaal voor de kerst. Want het is natuurlijk spektakel. Want je zet iets uit de oven op tafel. En dan snij je het aan. En dat is het mooi. De smaak is heel uh, delicaat. En ook niet onbelangrijk. Je kan hem dus eigenlijk gewoon de helemaal voorbereiden. Je hoeft hem alleen maar de oven in te schuiven. Echt een rollade is nog ingewikkelder. <laughs> nee, dat is dat, dat, maar dat, dat is echt zo. Ja. ja,
1: het lijkt dus als je naar het recept uh, gerecht zelf kijkt, Oeh, dit is complex. Ja. Maar ik heb het zelf ik ben het met je eens. Ik denk dat iedereen dit kan maken en dat het
0: dus bijna niet mislukt. Oké. Okay. Laten we eens even laat we eens even definiëren want misschien weet niet iedereen wat het is. Wat is als wij zeggen wij maken een perfecte Beef Wellington, wat staat er dan op tafel? Ja, het begint dus met uh, het eindresultaat. Is ja, hoe moet
1: je het omschrijven? Een rol, uh, een grote worst. Dat is misschien ja. een beetje verkeerd, maar het is een, het is een vrij groot uh, geheel van bladerdeeg. Mm -hmm. Wat mooi glimt, wat uh, wat een krokante buitenkant heeft en uh, wat een mooi werkje heeft. Uh, het gerecht zelf bestaat uit lagen. Uh, en als je er een plak van snijdt, is het een volledig. Gerecht in één. He, ja. De buitenkant is en Die moet niet soggy zijn, die moet knapperig zijn. Dan heb je uh, lagen erin zitten. Dus je hebt een pasta van paddenstoelen. Je hebt er wat uh, parmaham in zitten. Crepes zitten erbij. En uiteindelijk is de kern een mals ossehaas. Die, als je dat aansnijdt, wordt smelt op je En als je daarnaast nog een goede saus erbij maakt... dan heb je alles bij elkaar...
0: Ja, en, en zoals we dus zeggen, het is dus, want het is dus ontzettend spectaculair om dat ding op tafel te zetten, zo'n goudgele, goudgele uh, uh, show, showpiece, ja, ja. en hem dan aan te snijden. Ik bedoel, dat is ook gewoon... Dat ziet er gewoon heel feestelijk uit. Dat, is, dat zie je ook in al die filmpjes. Het is, ook, het is ook gewoon die reveal van... hey wat zit erin? Die ja, spanning.
1: En het, het komt uit de oven, Dus je weet niet heel goed of het gelukt is of niet. Dus dan is het ook het aansnijden spannend. Ja, dus, maar uh, als je onze
0: instructies volgt... dan weet je dat het gelukt nou, is. Nou, het is mij
1: dus is. nu meerdere keren prima gelukt. Ja. En dus ik denk ook... Uh, uh, en, en wat ik er zo leuk aan vind... is dat als je het... Uh, ik heb het proefgekookt met veel vrienden... omdat het gewoon best een groot gerecht is... Ja. En iedereen uh, vindt dat fantastisch. Ja. Iedereen vindt het lekker. Iedereen uh, is, is onder de indruk van wat er op tafel staat. Dus wat dat betreft is het een perfect gerecht ja. voor, voor met de kerst. Ja, even. echt een crowd pleaser.
0: Waar, waar komt deze crowd pleaser vandaan?
1: Ja, dat is um, het eerste waar je aan denkt, is uh, uh, Generaal uh, Duke Wellington. Ja. Uh, die uh, tegen uh, uh, Napoleon gevochten heeft en de slag bij Waterloo gewonnen heeft. Okay. En dat het naar hem was vernoemd. Uh, omdat hij uh, Wellies aan had. Dus de, het heeft de vorm van zijn laarzen. Uh, andere verhaal is dat hij graag van lekker eten hield wat hij mee wilde nemen, dus ja. dan kan je makkelijk voorbereiden in, in, de, in de veld doen. Ik zie het helemaal voor me, ja. Uh, maar dat is altijd met een beetje met verhalen over herkomst van gerechten. Er zijn heel veel verhalen, ja, heel veel lore. Ja. ja, Dus dit is wel heel erg wat je aan de ene kant ziet. Aan de andere kant uh, was dat, kwam het in die tijd, uh, 1800 en uh, later was het heel normaal om grote banketten te, te hebben... en mooie spullen op tafel te zetten. En vaak was het ook vlees in deeg. Dat was iets wat, wat veel voorkwam. En uh, je hebt ook een Frans gerecht. Dat is de filet de beuf en croûte. Dat mm -hmm. is dan met brioche gemaakt. Dat kwam ik ook tegen in het uh, boek van uh, Julia Child. Dat lijkt er heel erg op. En het, het, het kan ook zo maar zijn dat ze dan in Engeland... op een gegeven moment gezegd hebben... vervangen even die brioche voor bladerdeeg of iets anders. Maar het komt er door heel Europa voor... Mm -hmm. in, Kookboeken in Polen staat het, in Engeland, maar ook in Amerika wordt het heel veel gegeten. En dat is waarschijnlijk de populariteit te danken aan Julia Child, die in 1965 dan de Beef Wellington op televisie genoemd heeft. Ja, Het is van alles, maar het is wel heel erg een traditie uit
0: begin 1800 van eten. Ja, waar het zijn roots heeft. Want het ja. grappige is dat de popularis popularisering... dus ook ongeveer in dezelfde tijd begon... als van de garnalencocktail. Namelijk jaren 60 met televisiekoks. Dus ja, dat klopt, is, ja. Dat is ja. grappig. Ja, en je ja. hebt ja.
1: ook een link... Met, uh, met de hele vleesindustrie in New York. Uh, ja. Waar we natuurlijk in, in de steekaflevering... ook over gehad hebben. Dat je het Meatpackers District in New York hebben En dat het daar wordt. Nou, dus um, onduidelijk dus. Ja.
0: Maar grote historische worpels. Ja. Um, historisch gezien... Waar, waar, waar ben jij begonnen met de research... Nou ja, wat ik meestal doe, is dan uh, ga ik mijn uh,
1: koopboeken erbij pakken. En dan begin ik meestal met Bocuse, La Roche, of met uh, Julia Child, uh, The Art of Cooking. En wat ik gewoon zo raar vond, ik kon het gewoon nergens in vinden. Oké. Okay. Ja. Uh, jij?
0: Nee, ik had, ik, ik had dat ook. Ik dacht, nou ja, ik heb natuurlijk die klassiekers inderdaad. Uh, uh, Bocuse, Escoffier, Damme, uh, La Roche Gastronomie. Ik heb er overal in gekeken. Maar eigenlijk had ik nergens een recept. Zeker niet als ik zoek op Wellington. Ik heb hier toch, nou, je toch een, weet het, 150, 200 boeken staan. En er zat helemaal niks in. Nee. En online is er wel wat nodige te vinden. Maar ja, er was niet zo. Ik, ik, ik kon het in mijn standaard werken, kwam het eigenlijk niet nee. tegen.
1: En wat ik dus het moeilijke dan vind, als je dus online gaat zoeken, is van hoe weet je nou of het goed is? En uh, dus wij hebben daar op een gegeven moment samen uh, overleg over gehad. En toen zei jij, nou weet je, ik, ga al, ik heb binnenkort contact met, uh, met de chef. Ja. Uh, met Silo uh, van Koevoorde voor. En toen heb je ook aan hem gevraagd van, oké, okay, waar moeten we nou beginnen met Beef Wellington? Toch? Ja, van, wat, ja, is goed, wat is een goed recept?
0: Ja, ik, ik liet het terloops vallen dat we ook bezig waren met Beef Wellington. En toen zei hij van, oh ja, maar wij doen hier met kerst in het conservatorium altijd Beef Wellington. Altijd? Altijd. Ja, ah, ja. hij zei, vroeger deden we cocoon. Uh, want ze wilden daar natuurlijk een hele klassieke... bij hun kerstdiner heel klassiek gerecht hebben. En dat deed ze dus eerder met cocoon. Hij zei, ja, maar dat is toch... dat is uiteindelijk toch minder smakelijk... en ook minder feestelijk. Dus hij doet Beef Wellington... Um, uh, hij, om de voordelen die wij noemden. Je kan het helemaal voorbereiden. En als je daar dus voor 300 man iets doet... dan wil je eigenlijk iets wat je gewoon ook in volume kan ja, uh, bereiden. Ja, natuurlijk. Ja, ja dus... Um, en wat hij zei... Hij zei een paar dingen. Um, hij zei... Uh, uh, het gaat erom dat je een Hollandse ossehaas neemt. Oké. Okay. Ja. En daar gaan we het straks wat in details over hebben waarom dat is. Maar hij zei, het gaat om een goede Hollandse ossehaas. Wat hij bovendien tipte was om de Ducel te binden met foie gras. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Voor het conservatorium mogen mensen thuis <lacht> ook doen. Maar wij hebben het niet gedaan. Maar ik snap wel het voordeel. En wat hij zei is, het is key om hem te laten rusten als je hem hebt gebakken. Ja. Echt. En... Doordat, doordat dat folie er, of doordat bladerdreig eromheen zit, kan het ook echt wat hebben. Hè? Het, is ja. best wel, het is best wel fouttolerant. En ook als hij is afgekoeld, is hij nog steeds lekker. Want ik had een plakje over en die gaat de volgende dag ook heel prima met een boterham. hoor. Nee, is dus zeker. Uh, en als
1: je er ook gewoon voor zorgt dat je borden warm zijn... en je maakt er een goede saus bij ja. die, die warmte heeft, dan, uh, dan kom je in heel eind. Absoluut, ja.
0: Maar goed, toen hadden we nog geen recept. Maar nee. hoe, hoe, hoe zijn we tot een recept gekomen?
1: Nou, um, als je er een beetje online gaat zoeken... dan komt de populariteit ook wel een beetje terug tot Gordon Ramsay. Ja. Gordon Ramsay heeft een aantal van die kookprogramma's gezeten... en er is een kort, kort video op YouTube van 5, 6 minuten... waar hij dat even heel snel uit zijn mouw schudt tig miljoen keer uh, bekeken uh, en wat je ook veel uh, wat ik veel tegenkwam was uh, uh, Cullum Franklin ja uh, een bekende Engelse chef die uh, het kookboek heeft geschreven De Pie Room Cookbook die mm -hmm. heel erg te dus zit in paté en kroet en alle gerechten met vlees en die uh, heeft het ook op de kaart daar gezet in het restaurant waar die in Londen werkte en uh, dat gaf me een beetje soort van richting oké okay, wat is goed en wat is niet goed en toen heb ik uh, video's van Ramsey gekeken. Joshua Wiseman, waar mm -hmm. we het vaker over gehad hebben... heeft een hele heldere, goede uh, video. Andy Cooks, een Australische kok. En ik heb ook eens teruggekeken uh, op Foodtube. Um, en Kranenborg een keer bij de Wereldraad door geweest. Ze had zo'n serie van vergeten gerechten. Yeah. En dat was super klassiek. En dat was ook inderdaad met Fouagrad er doorheen. Dat soort dingen. Dus... Ja, daar merk je gewoon als je het allemaal bekijkt en je gaat dan soort van 15, ik heb zo'n 15, 16 recepten vergeleken. Op een gegeven moment komen er wel dezelfde dingen naar boven en dan uh, denk ik, nou, ik ga gewoon hiermee beginnen. Ja. En dat hebben we samen een beetje overlegd en dan hebben we gezegd, hangen, dit lijkt ons een goed recept om, uh, om te maken. Ja. En dat hebben we beide een aantal keer gemaakt uh, om te checken van, joh, klopt dat? Dus uh, en, zo ben ik er toegekomen.
0: En, en wat, is de, wat is de essentie van het recept dat we hebben uh, gemaakt?
1: Ja, ik denk dat um, een paar, het zijn twee dingen. En wat dus ook een beetje het moeilijke is. Aan de ene kant wil je dat het, de dat het ossehaas die, die in de kern zit, dat die mals is. Ja. Dat het niet door is. Nee. Um, dat haalt natuurlijk wat vocht uh, los en stoom los. En, maar het blaadwege moet knapperig blijven. Ja. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat je voor elkaar moet zien te krijgen. En dat betekent dat je vooral moet focussen op isolatie. Ja. Dus je moet ervoor zorgen dat het vlees omringd is met lagen mm -hmm. uh, die isoleren. Dus daarom uh, zo'n laag van, van paddelstoelenpasta, de duceel. Een laag van rauwe ham en creps. En creps absorbeert ook een beetje het vocht. Uh, dat is wel, was één denk ik wel uh, het belangrijkste wat je overal terug zag komen.
2: Mm -hmm.
1: En verder moet het gewoon goed op smaak zijn. Ja. He, dus het vlees, uh, dat bak je aan, dat, uh, dat kruidje met peper en zout. Maar daarna smeer je hem, als het warm is, in met uh, Dijon-mosterd. Het ja. geeft een hele soort van lekkere, pittige smaak. En, en, um, en die zijn natuurlijk heel, heel erg umami. En ik heb bijvoorbeeld in de crepes heb ik ook wat frisse kruiden gedaan. En, um, en wat een essentie is, uh, dat zei je al net, het laat zich heel goed voorbereiden. Maar je moet echt de tijd nemen om intussen een aantal stappen het goed te laten terugkoelen dat ja. je gewoon met koude ingrediënten werkt uh, en uh, dat zijn denk ik een beetje de belangrijkste
0: dingen denk ik van het gerecht ja en, en wat natuurlijk laten we even beginnen met het vlees hè? want dat vlees dat is natuurlijk een dat is een dat is de kern van het gerecht ja. Het is een beef Wellington letterlijk um, en wat dat is, is een ossehaas. Dat wordt soms een Chateaubriand genoemd. Maar wat ik in recepten leek, leek dat een vertaalfout. Want voor zover ik weet, is Chateaubriand is helemaal de voorkant van de ossehaas. Die bovendien vaak nog een beetje een soort van aanhangseltje heeft. Dus leek mij niet geschikt. Um, wat, wat ik, uh, dan kom ik weer even terug bij wat Chilo erover zei. Die zei, het is essentieel dat je een redelijk dikke ossehaas hebt. Ja? Um, niet een dunne, veel Braziliaanse en Ierse zijn eigenlijk veel dunner. Dat heeft gewoon met het soort koe te maken. Um, en als hij te dun wordt, dan slaat hij door. En dan krijg je dus dat je een, een te gare ossehaas hebt zitten... voordat je bladerdeeg gegaard is. Dat is zonde. Ja, dus je moet echt een vrij dikke jongen hebben. Um, uh, Shilo, die had een voorkeur voor Hollandse dubbeldoelkoeien. Um, en, en toen zijn we op zoek gegaan van, ja, waar kan je dat nou vinden? En toen kwamen we terecht bij uh, 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 Michael Pauw van uh, nice to meet En die zei, ja, je moet hem niet te dun hebben... Maar ook niet te dik. Het gaat er eigenlijk om dat je een goede verhouding hebt tussen de lengte en de breedte. Want het is natuurlijk ook zo, als je hem laat ik zeggen, van 20 centimeter doorsnijden hebt... ja dan heb je op een gegeven moment de ossaas van 6 kilo liggen. En dat ja. is ook niet de bedoeling. Dus je moet een... Waar, waar ik op uitkom en ik heb hem nog even zitten meten... is dat je idealiter hebt dat hij een soort van doorsnijden heeft van tussen de 9 en de 11 centimeter. En dat die ongeveer gelijkmatig verdeeld is. Um, en waar ik dan op uitkwam, ik heb er behoorlijk aan zitten meten met dat meetlint, is dat, je een, <lacht> ja, is dat, is dat de omtrek eigenlijk net zoveel is als de lengte. Oh grappig. En dat is natuurlijk. Ah, dat klopt wel ja. ja. En dat is natuurlijk logisch. dat je ja. En dat is ook logisch, want dan heb je dus dat die dat die dat ik zeg, die kern ongeveer overal even dik is en dat de garing gelijk is. Ja, ja. Dus dat is mijn um, uh, dat is wat ik daaruit. En daarnaast moet het natuurlijk gewoon heel goed vlees zijn hè?
1: Ja en het is ik je geeft best wel wat geld uit omdat het is het uh, het vlees bijna wat je kan ja. kopen. En dat mag ook wel met met ja met zo'n met kerst of met een ander moment dat je het echt wil uitpakken. Dus als je er al geld aan gaat uit, uitgeven, zorg dan dat het goed is. Maar het advies van Michael vind ik een goede. want ik heb het eerder gemaakt. Toen ben ik bij mijn lokale slager geweest. Toevallig de, de neef, volgens mij, ja? van Michael. Uh, en die heeft uh, een groot stuk, had hij. Want die ging het op een gegeven moment doormidden snijden. Oké. Okay. Omdat het gewoon anders te groot werd. Hè? Ja. Dus het was een, de omtrek was te, de was te groot. Hij was te dik,
0: zeg maar. Te dik, ja. ja.
1: Um, en wat gebeurde er daardoor? Dan um, verandert ook de structuur een beetje, omdat je dus niet... een uh, een mooi ja, geheel hebt. En ik had dan wat onevenwichtige stukken. En dat is super onhandig, omdat je dan uh, niet alles even gaar krijgt. De uiteinden worden wat minder wat gaarder dan de andere. Um, en toen ik het ma maakte met het vlees wat er van, uh, van Nice meat, Meet, toen merkte ik het verschil tussen die evenwichtigheid en. Ik kan zeggen, het was echt heerlijk, toch? Dat vond jij te wel?
0: Is, het is briljant. Dit is, dit is absoluut het beste vlees om dit mee te maken. Um, daar, had ik, daar was helemaal niks op af te dienen. Ja. Uh, af te dingen. Dus uh. wij hopen dat jullie dat ook gaan doen. En om
1: uh, als je dit gaat maken, hebben we ook korting geregeld bij ja. Nice to Meet. Uh, ze hebben verschillende groottes van het vlees, uh, goed voor meerdere personen en minder. Dus dat is ook mooi qua. Dat is daar goed op afgestemd. Um, en als jij een luisteraar bent, dan uh, kan je een 10% korting uh, krijgen. Ben jij brigade lid, dan krijg je meer korting, namelijk 15%. En de links en de codes zetten we in de show notes. En die zijn geldig uh, tot eind uh, december 2023. Dus ik uh, zou zeggen, en uh, tip, bestel op tijd.
0: Ja, bestel op tijd. Um, en nog even qua achtergrond. Michael, uh, die is de gast geweest in onze Steekpodcast. Die is echt een... Een ontzettende liefhebber-slager. Heeft heel veel verstand van zaken en prachtig vlees. En uh, zijn uh, Black Angus Ribeye die is net verkozen, verkozen tot beste steek ter wereld. Ah, ja, dus, uh, dus dit is niet alleen, laat ik zeggen, technisch gezien ook een heel fijn uh, uh, stuk vlees. Maar het is ook, um, uh, ook kwalitatief gewoon heel goed. En, um, en uh, ik vond het ook nog relatief betaalbaar. Ja, het is duur. Maar hij is niet, uh, hij is niet veel duurder dan, uh, dan gewoon bij de supermarkt of zo per kilo.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Want wat, toen ik het bij de slager heb gekocht, was ik hetzelfde kwijt. Dus dat uh, ja. en het is gewoon, wat het fijne is, de vorm is gewoon precies goed wat je nodig ja, hebt. Dus ja. uh,
0: zou zeggen, uh, 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 gebruik dat vooral. Ja, als we, dan, als we dan even van binnen naar buiten uh, werken, hè, Dan hebben we dus in het midden hebben we die um, uh, die zitten. De eerste laag daaromheen is een ducel. Jonas, wat is een ducel? Leg het <laughs> ons
1: uit. Ja, dat is een, een, een mengsel van paddelssoelen. Um, dat je heel fijn snijdt. Uh, het beste wat je kan doen... is dat je dat maalt in een keukenmachine. Ja. Uh, moet je opletten dat je niet te ver gaat. Want dan wordt dat op een gegeven moment vochtig. Maar het moet een soort van... Gruis zijn. Moet er echt Kattegrit. Wat, ja, dat is een goede. ja. En dat ga je op een gegeven moment in je pan uitpakken. En uh, daar kan je dus extra smaakmakers aan toevoegen. Uh, je kan er wat tijm, wat ui bij doen. en uh, sommige recepten uh, gaat er wat drank bij. Ik heb er, uh, om extra smaak aan te geven, uh, gedroogde paddelsoelen aan toegevoegd. Ja, heb jij toch liggen? Dat heb ik zeker toch liggen, ja. ja. Uh, en dat geeft een wat diepere paddelsoelen smaak. En ik heb als laatste heb ik nog, ik had nog een, een flesje staan, uh, Garum uh, van uh, nummer uh, 621. Dat is, uh, ja, het, is bij, het lijkt op vissaus, maar dan mm -hmm. gemaakt van paddenstoelen. Dat wordt gemaakt door een Marijn van Berlo van Schou. Die hebben daar een aparte bedrijfje voor opgezet. En uh, dat geeft dus gewoon extra, ook wat zout uh, voegt het toe. En uh, dan heb je gewoon een knaller van een smaak. En uh, dat heeft dus twee, uh, twee dingen. Het zorgt ervoor um, dat het isoleert ja. en het geeft een hele lekkere smaak.
0: Ja, en, en uh, wat mij opviel, want ik heb het ook gemaakt, is uh, uh, dat is een forse hoeveelheid. Zeker. Het is ja. echt, uh, ik, ik heb het in mijn wok uitgebakken. Um, en, de, want ik stond, ik stond met die, met die berg in mijn hand. Ik dacht, waar kan ik dit in uitbakken? Ik kreeg het eigenlijk alleen in de wok. Dat lijkt niet goed te gaan, maar het laat heel veel vocht los. Um, en het is dus essentieel dat je hem ook, uh, dat je hem lang blijft doorbakken. Um, en wat ik op een gegeven moment heb gedaan... is dat ik hem in mijn wok had... dat ik zeg maar de, het naar de randen had geschoven. En dat het vocht helemaal naar het midden kon lopen. Want je moet echt pakken tot er geen vocht meer
1: uitkomt. Ja, en dat is best lang, hè? Dat is bijna twintig ja. minuten tot een half ja, uur. Ja, precies. Ja, ik heb het gewoon in een koekenpan gedaan. En ik dacht ook, dit is te veel. Ja. Uh, maar het, het slinkt op een gegeven moment. En uh, je schept het om. En op een gegeven moment gaat het een soort van koken. En uh, ja, ik zou zeggen... in verschillende gerechten zijn er zieke paddenstoelen... Ik zou het gewoon van kastanje-champignons doen. Heb Dat ik ook gedaan. Ja,
0: of um, kastanje-champignons of portobello's. Dat was oh, ja. eigenlijk ja. gewoon king-size champagne. Ja. Uh, ja. Uh, en er kunnen ook gewoon restjes in. Hè. Ik bedoel, als je nog chitakens hebt liggen van de avond tevoren... of als je nog in de, in de, in de vriezer uh, paddenstoelen hebt liggen... je het gewoon door. Ja. Je bakt het toch helemaal uit. Ja. Um, bij jouw eerste ronde ging niet helemaal goed hè? Met, uh, met de Dyssel. Nee, ik dacht dat uh, die, uh, het uh,
1: gebruik van de keukenmachine is onzin. Ik had ja, natuurlijk het, uh, zelf snijden en dat soort dingen. Nou, dat was heel onhandig, want um, hij was te grof. Mm -hmm. Hij was wel heel lekker, maar wat gebeurde er nou? Het was uh, geen probleem met het, het uitsmeren, ja. maar het was wel het probleem toen ik hem dus ging snijden... Uh, omdat het grof is, viel gewoon al mijn ballaststof viel gewoon van mijn plak af. Ja, en dat was gewoon zonde. Dus ja, het, het is lekker dat hij daar dat het er gewoon strak omheen zit. En dat het, uh, dus het, dus qua smaak was het hetzelfde, maar qua eindresultaat was
0: ik niet zo tevreden. Ja, dus ja. de tweede keer heb ik het met helemaal fijn gedaan en het werkt perfect. All right, dus dan hebben we die, we hebben die ste we hebben die uh, ossa's, daaromheen zitten dan die ducel. Dan komen er twee isolatielagen en dan komt het bladerdeeg. Ja, ja, um, uh, uh, hoe heb jij dat zelf gemaakt, Jonas? Toen we het hadden over de croissant en ja. het
1: bladerdeeg maken... dacht ik, nee, dat ga ik niet zelf maken. Uh, maar wat ik wel wilde... ik wilde wel graag, uh, omdat het best wel een, een groot geheel is... je hebt een flinke plak nodig om hem helemaal te ontwikkelen. Ja. En eigenlijk heb je er twee nodig, maar dat gaan we zo uitleggen. Uh, dus ik dacht, nou, uh, is dat dan niet slimmer... om uh, zo'n grote plak uit het vershoutvak van de supermarkt te nemen? Ja het is ja, ja. Ja, dus perfect rol je uit, is klaar. Perfecte is ook al, al ontdooit en alles. Perfecte maat. En ik kwam daarmee binnenlopen en mijn vrouw zei al: Oh, heb je die gekocht? Nee, die zijn niet lekker. <laughs> Toen dacht ik, nou, dat zullen we dat nog zullen wel. We eens even zien. Ja. <laughs> maar ze had gelijk, hij was veel minder lekker. En wat er ook mee gebeurde, het, 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 uh, het lekte een soort van heel snel uh, vetter uit ja. in, de, in de oven. En ik denk, hoe kan dat nou? Toen heb ik even de ingrediënten lopen bekijken. En dat zit dus gewoon uh, alleen maar palmvet in. Geen boter. Geen boter. Nee. En toen dacht ik, hé, geen boter? Ja. Toen ben ik gaan zoeken van... wat is nou een ander alternatief? Want de, met, met boter is veel lekkerder, veel mm -hmm. knapperiger... veel smaakvoller. En ik vind het ook gewoon veel fijner... dat er gewoon boter in zit. En niet dat de palmvet uit, uh, uit oerwouden komen... die daarover gekapt moeten worden. Um, maar dat is gewoon bijna nergens te vinden. Nee. Bijna alles heeft palmvet... Of uh, als er geen roomboter op staat, dan zit er iets van uh, botervet doorheen. Dat is ja. ook niet, uh, dus het was best wel ingewikkeld om gewoon normale bladerdeeg te vinden met roomboter. Ja. En uh, bij de groothandel is allemaal met palmvet. Wel hele mooie, handzame, grote rollen. En uiteindelijk ben ik op, uh, ja, blijven er twee opties over. Bij Crisp, ja. uh, online winkel, heb je dus uh, rollen van bladerdeeg uh, met roomboter. Mm -hmm en uh, de kleine pakjes uh, roomboter uit de supermarkt... Ja. van roomboterbladerdeeg, of zelf maken. Dus het is
0: uh... Ja, ja ik, heb, ik heb voor die laatste gekozen. Um, of voor die ene laatste gekozen. Dus voor die pakjes uit de supermarkt. Ik ja. dacht, ik ga eens kijken of dat uh, uh, um, lukt. Want die zijn het meest toegankelijk. De crispy is ook ideaal, maar dan moet je wel weer daar bestellen. Dus ik wilde ook gewoon testen. Dat is bij mij best wel goed gelukt. Um, ik heb gewoon zo'n pakje van die uh, velletjes roomboterbladerdeeg gedaan... En afhankelijk van hoe groot je hem dan gaat maken, heb je dan uh, vier, zes of negen velletjes nodig. En die leg je een beetje overlappend uh, neer. Um, laat je licht ontdooien, druk de randen aan en vervolgens leg ik hem twee vellen bakpapier. Heb ik hem daarmee uitgerold. Dat is slim. En um, uh, daarna wel weer terug in de koelkast. Um, maar daarna is hij eigenlijk heel goed te gebruiken. Um, ik heb dat overigens ook gedaan met het netje wat er overheen ging. Maar dat ging een keer uh, dat <lacht> dat ging niet goed. Nee, dat is, dat, nou ja, dat was, dat, die, die had ik te... Eerst sneed ik hem toen hij te koud was. En dan brokkelt hij en dan snijdt hij niet goed. En daarna sneed ik hem toen hij te warm was. En dan is het een plakkergebende die, uh, die heel makkelijk uit elkaar trekt. Dus dat is wel even iets om op te letten. Uh, je moet qua temperatuur precies tussen uh, koud en warm inzitten. Ja. En is het is wel aan te raden
1: om extra dingen te hebben. He, dus als het mislukt, uh, ja. dat je toch een nieuwe, een nieuwe rol, een deegrol kan maken. Uh, en en nou ja, dan als een gegeven moment, he, gebruik je het niet. Dan heb je het altijd voor iets anders, voor een of, of, uh, kies. Of misschien kan je gewoon lekkere uh, kaaskoekjes maken voor met kerst. Oké, okay, Jeroen. Bij de cocktail hebben we wijntips gevraagd. Uh -huh. hè? Want uh, dit is natuurlijk ook... Uh, hopen we dat jullie dit gaan maken. En dan is het belangrijk om ook een beetje richting te geven... wat je erbij kan drinken. Um, uh, met welke tips kwam Okkenhuizen terug... voor uh, de wijn bij de Beef Wellington?
0: Ja, kijk. Um, we, we zoeken... We, wat je, we, kijk, je zoekt iets elegants en klassieks... Dat ook een beetje aansluit bij die verfijning. Want die Wellington is natuurlijk toch wel heel verfijnd gerecht. Um, met, met enerzijds die tanine van het rode vlees. Het vette van het bladerdeeg. Ja. Um, de aardse aroma's van de paddenstoelen. Um, en dan zoek je dus iets wat in, rood bij voorkeur. Zou ik zeggen vanwege het rood. Ik neig naar Frans. Je kan ook wel daar buiten gaan. Maar die elegantie en dat klassieke... kom je natuurlijk toch vaak bij Frans terecht. En dan zoek je iets wat balanceert tussen kracht en elegantie. Um, uh, je wil iets dat het een beetje af van allebei heeft. Ja. Ja. Jij hebt contact
1: gehad met, uh, met Job en Femke van Okhuizen. Hè? Van uh, wat voor wijnen uh, denken jullie aan? Ja. En waar kwamen ze mee
0: terug? Ja, dat, dat we, ik, ik heb daar echt wel gestuurd op heel klassiek. En waar ze mee kwamen... <laughs> ja, Dit is een klassiek gerecht. Ik ja, begrijp, klassiek gerecht, ja. klassieke wijn. Um, de eerste waar ze mee kwamen was een, was een Saumur Champigny. Dat is een, 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 een rode Loire wijn van Domaine de Roche dat is een Cabernet Franc uit de Loire. Die ken ik ook. Dat is een hele. Die, die heeft inderdaad die complexiteit: zwart fruit, grassig lengte. Um, en uh, is, is heel mooi in die balans tussen kracht en elegantie. Ja, maar ook wel wat frisser vaker. Ja, ja, precies. Die ja. kan je zelfs licht gekoeld schenken. Ja. Um, en de tweede optie, dan gaan we echt richting de hele klassieke: is een, een Bourgogne Haute Côte-Nuit van Louis-Auguste, do, um, eh, Domaine David Duban. En dat is een Pinot Noir uit de Bougonje. Ja, hoe klassiek wil je het hebben, zeg maar. Um, um, het zit een beetje kersen in, zoals altijd bij Pinot Noirs. Uh, een, wat cacao. En is eigenlijk het lichtste van het setje. Die is fluweel zacht. En dit is echt volledig elegantie. Dit is heel uh, subtiel en, uh, en, en voor de liefhebbers. Ja. Zonder dat het dun wordt, zeg maar. Ja,
1: ja. ja maar ook, ook net zoals die vorige... Uh, daardoor een, een frisse, wat frisser tegen het, uh, tegen het gerecht aan. Ja, hè? Dat ja. je dus een wijn die... neemt, waar je weer je palet een beetje... Ja, dat je niet meteen
0: in slaap zakt, ja. zeg maar. Nee, nee ja, ja. je snapt wat ik met bedoel, je hoofd op de Ja, precies. ja. <laughs> um, En de laatste, dat is echt een knaller. Uh, die schenk jij toch? Die, die, ja, nou, het grappige is, dit is een, uh, die schenk ik dit jaar niet... maar ik, heb, ik had hier wel flessen van liggen. Uh, dat is een pomerol... Wat natuurlijk een van de laat ik zeggen, toegankelijkere en wat lichtere wijn is van de, van de Boudona. Lichter is niet het woord, maar wel heel soepel. Ja. Uh, zij suggereren een Chateau La à Pomerol... Wel een fles van 16. dus dit is wel een grote jonge zwijn. 2018 is een blend van vooral Merlot en Cabernet Franc. Nou, Merlot is natuurlijk altijd een allermansvriend. vriend, maar die Cabernet Franc, die ook in die eerste, uh, die Sommelier Champigny zat, die geeft er net een beetje die geeft er structuur aan. Uh, en dit is dus een combinatie van fruit en structuur. Met een beetje truffel. Dus als je deze doet, zou ik wel die foie gras ook door de Ducel draaien. Ja, ja en dan ga je echt, dan ga je natuurlijk all out. Ja, of je maakt uh, de, de, een saus met een beetje truffel er Dat kan ook. Of, ja. je, of je raspt een truffeltje door je <laughs> Ducel heen. Ja, of nice, truffel... Nice.
1: Uh, over de plak heen.
0: Kijk. Ja, ik, heb alle, ik hoor allerlei ideeën. Um, hey, maar verder... die is als je iets te vieren hebt. Ja. Ja.
1: Um, je hoeft niet mee te schrijven met het luisteren. Want deze wijnen staan ook in de show notes. Met links naar de flessen erbij. De eerste wijn die Jeroen behandelde was 19,20 euro. De tweede 31,50 euro. En de laatste 59,70 euro. Dus het loopt ook een beetje op in prijs. Voor ieder wat. En ik zou zeggen, maak hier gebruik van. Want die passen, wat mij betreft, perfect bij het gerecht.
0: Ja. Even terug naar de naar de, naar de, naar de Ja, um, de, wellie.
1: de wellie. Ja, Je moet wel weten dat mijn, uh, mijn schoonfamilie komt uit Engeland. De zus van mijn vrouw woont daar met een Engelsman. En wellies zijn gewoon echt gewoon kapelaars. <laughs> dus, ik heb een heel ander beeld. Het <laughs> okay. Goed, maar terug naar de welly. Terug naar de welly. Um, vond je het een moeilijk recept om te maken? Jongens? Nou, Weet je, uh, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, nee. Nee? Nee, uh, en dat viel me dus heel erg mee. Ik had van tevoren verwacht, dit is super complex, ingewikkeld... Uh, ga ik niet aan beginnen. Maar ik, toen ik het daar had, klaar had, had ik het ook met mijn vrouw over. En dan zei ik, ja, dit, dit kan iedereen. Maar het risico is dat, als ik dat tegen mijn vrienden zeg... Ah, je moet dat eens een keer maken, dat is echt heel, heel erg makkelijk. dan er wordt er knetterhard gelachen vanuit. Mm -hmm. Ja, ja, Jonas, jij vindt het makkelijk, maar eh, wij niet. Ik denk dat het nu wel zo is. Want het is de technieken die je moet gebruiken om het te bereiden... is vooral het aanbraden van het vlees, het maken van de ducells. Uh, dat is echt best wel goed te doen. Daar mm -hmm. hoef je geen topkok voor te zijn om wat goed te doen. En het vlees is zo dik dat als je het aanbraat... dat je echt niet te ver doorgaat. Mm -hmm. Het zit hem vooral, denk ik, uh, vond ik... in die complexiteit van de handelingen en de voorbereidingen. Dus uh, je moet heel veel tijd nemen. Je moet heel netjes werken... Uh, om namelijk die lagen goed in elkaar te krijgen. En een kernthermometer is echt wel nodig... om er zeker van te zijn dat hij goed uit de oven komt. Maar... Ja. Ja, ik denk vooral uh, rust, voorbereiding en tijd. Ik denk echt, mijn echt serieus, dat iedereen het kan. Wat, wat vind jij?
0: Ja, wa waar het, mij, het deed mij denken aan patisserie. Oh, ja. uh, het, dat is, het, is, het gaat erom dat je netjes werkt. Dat je uitmeet. Dat je tussendoor laat afkoelen. Uh, je gebruikt veel plastic folie En laat ik zeggen, dat oprollen is natuurlijk het spannende moment. Hè? Want je, je maakt een soort plakken en dan bouw je hem op en dan rol je hem op. Maar als je goed hebt uh, uh, gemeten... Dan werkt het. En dan valt het als een puzzelstukje in elkaar. Dus het is vooral een kwestie van tijd, rust en concentratie. Maar het grote voordeel hiervan natuurlijk... is dat je dit een dag van tevoren doet. Ja. Dus je maakt dit ding gewoon op... als je de, de 25e serveert, maak je de 24 Maar je kan het ook wel de 23e maken. Dus je kan rustig in je eentje in de keuken... iedereen weg, <lacht> even de rust nemen... om ja. dat ding in elkaar te puzzelen. En vervolgens hoef je hem alleen nog maar in de oven te schuiven. Dus het is wat dat betreft... Het is het, de, de, de uitdaging zit hem vooral in netjes werken, voorbereiden. Maar op momenten dat je niet onder druk staat. Dus ik denk dat dat goed te
1: doen is. Helemaal met je eens. Ik denk dus, uh, de, 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 de tijd nemen is essentieel. Ja. En als je de goede spullen hebt en je neemt de tijd en je volgt het recept goed... dan weet ik bijna zeker dat het bij iedereen gaat lukken. Ja, ik, ik vond het moeilijkste van het gerecht, vond ik dus... Uh, wat je net zei, het samenbrengen van, van die lagen. Mm -hmm. Dus ik denk, goed is om eventjes de belangrijkste stappen van het maken van de bivallington door te lopen... en even onze tips te geven die we samen hebben ja, uh, ondervonden met het ja. maken ervan. Uh, laten we beginnen bij uh, de eerste stap, bij het, bij het voorbereiden.
0: Ja, het, het voorbereiden is eigenlijk dat je al je componenten gaat maken. Um, uh, dus je gaat je hoofdingrediënten voorbereiden, Dat betekent je vlees zouten. Dat braad je op hoog vuur aan. In ja. Bij voorkeur een cast iron pan of een stevige pan. Um, moet je met een tang doen. Want het is natuurlijk het is wel een kilo. Het is minimaal 600 gram. Maar waarschijnlijk wel een kilo of 1,2 ja, kilo. Een schilfje met 4 of 6 of 8. Precies. Met ja. En die moet je dus ronddraaien. Rondom aanbraden. Um, en daarna smeer je hem in. En laat je hem afkoelen. Dat Dit is belangrijk hè? Ja. Stap 1. En daarna ga je... En of ondertussen, terwijl die staat af te koelen, ga je je ducel in 20 of 30 minuten droog bakken. We hebben het net al gezegd: die maal je fijn in de keukenmachine. En met het enige waar je daar hoeft te doen, is dat je oplet dat die niet aanbrandt. Ja, en, en alle al vocht, zoveel mogelijk. En uitgaan. al het vocht staat eruit. Ja. En terwijl dat, terwijl dat een beetje staat te verdampen, kan je je crepes bakken. Ja. Ik kan je vertellen, ik vond de crepes dus
1: het moeilijkste van alles. Je kan gewoon geen pannekoeken bakken. <laughs> nee, ik nee, doe ik niet zoveel. Nee, nee. Nee, nee. nee, maar die crepes was voor mij ook omdat ik de eerste keer alles tegelijkertijd aan het doen was. Dat was ook een, een vond ik echt een drama. En toen heb ik nog een beetje ingedoken en ik kwam een aantal tips tegen. Um, namelijk dat je hem ook in de oven kan doen. Ja. En dat je dus dan heb je namelijk een hele mooie plak van King-size crepe. Kingshuis crep. Ja. wat je namelijk uh, wil voorkomen. De crepes moeten echt wel zo dun mogelijk zijn. Ja. Ze moeten niet helemaal door zijn. Niet helemaal bruin zijn, want dat moet toch een beetje absorberen. Het is een soort van isolatielaag. En het absorbeert het vocht wat in de, in de duzel misschien nog zit. En vooral wat uit het vlees komt. En um, ik vond het lekker om daar ook wat kruiden in te doen. Dus ik heb er wat uh, bieslook bij gedaan voor wat frissigheid. En als je dan in een pan bakt dan, uh, en je moet er een plak van maken, dan overlappen ze. Dan krijg je ja. best wel wat dikkere stukken. Uh, dus ik denk, nou, de oven werkt goed. Uh, en dat, dat moet je wel een hele goede oven schaal voor hebben, die nou ja, anti-aanbak is of zo, dat hij niet blijft plakken. Uh, uiteindelijk is het gewoon prima gelukt, maar gewoon. Rustig aan, de in de tijd koekenpan. nemen. Een dubbele hoeveelheid beslag maken ja. in de koekenpan. En uh, het ging
0: het ineens wel heel goed. Ja. Dus, uh... ja, dat heb ik ook gedaan. En, en het, recept, het, het, het uh, beslag wat we in, de, in het recept hebben staan... geeft ook een voldoende vloeibaar beslag. Want ik denk dat dat hier vooral de uitdaging is. Dat je op niet te hoog vuur en uh, met een heel vloeibaar beslag hebt. Want dan kan je mooi rond in de pan laten ja. lopen. En, ja. krijg je en ik heb gewoon een anti-aanbak gebakken. Want dit vind ik, ik, dat dit vind niet ik te veel gezeik. Ja. Omdat... Uh, in, in staal of zo ja. te gaan doen. Ook de, de crepes moet je weer helemaal laten afkoelen. Oké, okay. dus dan heb je je steek, die is aan, je ossenhaas, die is aangebraden, die is ingesmeerd met mosterd. Je hebt je ducel, die is mooi droog gebakken. En je hebt je pakken. En koud hè? Ook. Ja, precies. Alles koud. Alles ja. is koud in dit geval. Um, dan begint de eerste assemblage. En die gaat in twee stappen. Hoe gaat die eerste stap van die assemblage?
1: Ja, je gaat als eerste ga je um, je eerste rol maken. En de kern hier is dat je heel precies werkt. Uh, dat je dus niet vergeet wat de volgorde van de laag is. Want die moet je omgekeerd uh, neer gaan leggen. Ja. Dat ging bij mij de eerste keer. Oké. Okay. Wat moet ik nou eerst uh, dit doen of eerst dat doen? Maar goed, uh, je start dus uh, als allereerste met plasticfolie. Op je werkbank. Op je hè? werkbank. Ja. En dan uh, zijn de rollen die je uit de supermarkt koopt... eigenlijk te klein voor de hoeveelheid van het vlees. Dus als jij een industriële grote rol hebt... die ook wat dikker is, zou het perfect zijn. Maar nu moet je ze overlappen... En genoeg overlappen dat je ook genoeg uiteind aan de zijkant houdt om hem mooi tot een soort worst op te rollen. Uh, dus dat is stap 1. Uh, veel plasticfolie. Uh, dan maak je je buitenslaag. Dan begin je dus met de creps. Let je dus goed op dat ze niet te veel overlappen. Maar ook niet dat je ze te niet overlappen. Want dat heb ik de eerste keer gehad. En dan breekt hij in tweeën. Irritant. Word ik niet blij van. Nee. Kan ik uh, daarna uh, doe je Parmaham er, er, erbij. En die leg je eigenlijk gewoon in dezelfde. En daar overheen spreid je de cells uit. Hier is wel zo dun mogelijk. Ja. Uh, want de tweede keer had ik hem toch wat dikker gedaan... omdat ik hem veel fijner had gemaakt uh, dan de eerste keer. En dan heb je toch wel veel uh, paddenstoelen in je hap. Dus die moet je echt lekker dun uitsmeren. En uh, dan zet je dus uh, het vlees uh, aan de onderkant. En dan ga je met het plastic gebruik je om hem op te rollen. Mm -hmm. Een soort van sushi maken bijna. Ja. En uh, dan moet je ervoor zorgen dat je hem goed uitmeet, dat hij namelijk uh, ook niet te veel overlapt. Dat niet ja. een dubbele rand komt. En dan rol je hem in elkaar. Ja, en dan heb je, heb je wel eens gezien. Dan pak je dus uiteindelijk vast en dan rol je eigenlijk het, het, uh, het geheel één kant op. Dan wordt hij steeds strakker en strakker, en dan wordt het een mooie worst. En dan, uh, dan ga je hem koelen.
0: Ja, wat, wat ik hier het moeilijkste bij vond is uitvogelen. Uh, want het doet, het doet mij wel denken inderdaad aan, aan sushi rollen of checkies rollen, rollen. Of whatever je ook rolt. <laughs> um, heb jij gerold uit? Um, het moeilijkste is uitvogelen hoeveel ruimte je nodig hebt. Um, en wat ik, daar, wat ik daarvoor heb gedaan is ik heb een, uh, een touwtje genomen. Oh, slim. Heb ik om het, de steek, uh, om de ossenhaas uh, heen gedaan. En daar een knoopje in gelegd. Zodat ik precies wees, wist met een touwtje wat de omtrek van de ossenhaas was. En dat heb ik gebruikt om uit te meten hoe uh, groot mijn. Uh, pannenkoeken moeten zijn, want die moeten natuurlijk groter zijn dan dat. Ja. Hoe groot vervolgens mijn, uh, mijn plak met um, parmaham moet zijn, want dat is dan de, de volgende laag. En daarop de laag ducel. En die moest dan, dat moest dan telkens ietsje kleiner zijn. Maar dan was dat dat, um, oh, ja, uh, dat doekje ja. was telkens, uh, of dat, de stok, dat draadje was telkens mijn maat. En daarboor, daardoor zag ik ook op een gegeven moment dat ik het niet met Um, dat, ik dacht, ik ga het met een rijtje van drie pannenkoeken ga ik het redden. Een redden. Nee, het werd een vierkant. Ja. Ja, dus daar is dat belangrijk ja. voor, om dat te weten.
1: Nou, ik had diezelfde vraag, van, hoe ga ik dat nou doen? Ik heb op een gegeven moment uh, bakpapier gepakt. En daar heb ik het vlees ingerold. En heb ik dan uh, afgesneden. En dat was voor mij en dat was inderdaad een soort van vierkant. Dat was mijn mij een soort mal die ik gebruikt heb... om er steeds overheen te leggen... om te zien
0: of, ik, uh, of het niet te groot werd. Ja. ja, want dat zie je niet in de filmpjes die hiervan zijn. Er zijn veel filmpjes van die eyeballen het allemaal. Ja. Maar ja, die hebben het natuurlijk al tachtig keer gedaan. Dus die weten hoe groot dat moet zijn. Dat is net als die sushi chef... die precies weet waar hij hem neer moet leggen. Hier gewoon meten. Ja, en dit
1: dus gewoon... Uh, dit is denk ik de essentie en het belangrijkste... waar het mis kan gaan. Hè? Ja. Dat ja. het dus te veel ruimte komt, te veel overlap.
0: Of te weinig. En ja. dat je dus ineens een stuk blote ossehaas hebt die tegen je, uh, je bladerdeeg aan gaat liggen. Ja. Of, of dat je, nog erger, dat je ossenhaas te dik blijft voor je, eh, blijkt voor je vulling. Je en je hem niet dicht krijgt.
1: Ja, <laughs> nee. dan zou je natuurlijk een beetje kunnen metselen met wat extra. Uiteindelijk lost het je wel op. Uiteindelijk, en ja. dat, het voordeel is, het gaat toch in bladerdeeg. Dus je kan het een beetje maskeren. Maar je ziet het uiteindelijk in de plak eh, als
0: laatste. Ja, want dan komen we bij de tweede ronde. Want dan hebben we het dus allemaal opgerold. Dan laten we hem weer koelen. Hè? Dan gaat hij weer de koelkast in. Ja. Uh,
1: uh. Ruim een uur, anderhalf, misschien wel ja. twee uur. Want ja. je wil dat alles weer, uh, weer koud wordt. Ja. En dat het weer echt ook heel goed weer stevig wordt uiteindelijk.
0: Ja, want dat is dat koelen, dat doe je vooral omdat hij inderdaad weer wat dat hij gewoon weer stevig en hanteerbaar wordt. Ja. Want als hij warm wordt, dan wordt zowel die duceel als die pannenkoek, alles wordt dan slapper. Ja, dus ja. En het voordeel is, dus het zit in de, in de koelkast. Dus als je even iets
1: anders moet doen, dan ben je klaar. Dus het is vooral die eerste stap rollen, dat is de belangrijkste, het meeste werk. Ja, dan ben je eigenlijk al bijna klaar met dat hele gerecht. Ja, en dan komen we bij um, stap
0: drie. Het, uh, het bladerdeeg, toch? Ja, dat is het oprollen met het bladerdeeg omheen. Dus je hebt dan een rol die eigenlijk aan de buitenkant pannenkoek is, ja. en daarbinnen zit al die vulling. Um, en nou ja, wat ik, wat ik heb gedaan is, is daar ik heb dus een een, een, een grote rol uh, bladerdeeg, een grote plak bladerdeeg gemaakt door ze um, door die kleine stukjes aan elkaar te drukken. Um, en ook dan moet je dus wel zorgen dat die nog weer iets groter is. Dan je pannenkoekrol, want hij moet natuurlijk helemaal omheen, ja, maar... maar niet veel groter. Ja. Dus daar moet een randje in zitten. Um, en wat je dan doet, is dan haal je hem uit het folie, dan leg je hem het dichtst bij je. Weer en... op plastic folie. Hè? Ja, precies. Je begint weer met een laag plastic folie. Ja. Wat ik overigens had gedaan, was eerst nog een stuk, uh, eerst nog een, um, uh, hoe noem je dat? Een theedoek neergelegd. Daar plastic folie op. Het ah, blijft niet plakken. Aan je en, en dan kan ja. ik die, en die theedoek, die kan ik ook gebruiken om een beetje te tillen en Sleem. te manoeuvreren en te ja. slepen. Um, dus theedoek had ik, plastic folie. Daar dan je plak bladerdeeg op, die uit de koelkast komt. Want dan is die lekker stevig. Dan leg je daar die uitgepakte rol um, uh, met aan de buitenkant crepes op. En dan begin je hem op te rollen. Um, en overigens, als het hier dus misgaat, kan je in principe ook gewoon opnieuw beginnen. Hè? Je kan ja. die rol met pannenkoek eraf pakken en gewoon een nieuwe rol met bladerdeeg ja, maken. Want zeker als
1: er die koeling komt, is die heel erg stevig. Klopt. Heb je dan ook aan de binnenkant uh, een
0: gedeelte met eigeel bestreken nee. om het uh, te laten plakken? Nee, nergens voor ja. nodig. Bij mij niet. Bij mij stond hij perfect aan, Ja, Het dat was dat echt, was een Eureka moment. Ja. ja, en als je dat dus
1: gedaan hebt, ja. dan, uh, en, en dan inderdaad, uh, dat, uh, zeker de eerste keer rollen, heb je al een beetje door met hoe groot het moet zijn. Ja. Dus dan heb je dat al wel uh, meegemaakt. Het grootste wat er, kan, wat er mis kan gaan, is dat het dus... Warm wordt en dat je dan gaten krijgt, kan je ook weer mooi dicht maken. Dat is helemaal prima. Vooral de zijkanten moet je even goed afsnijden, want je wil dan niet een soort van een bol van, van bladerdeeg nee, hebben. 7 centimeter bladerdeeg, ja, dus zitten. moet je eventjes ook uh, in elkaar duwen. En dan uh, gaat de eigel overheen, doe je best wel wat zout eroverheen, uh, fleur de cel om een beetje smaak aan te geven. En dan maak je uh, heb je twee keuzes. Of je gaat daarbinnen een patroontje maken. Ja, met een mesje snijden. Wat Gordon Ramsay doet. Of, en dat is eigenlijk veel mooier... is dat je nog een tweede laag uh, met een netje eroverheen doet. Ja. En dat je zei al, dat is best ingewikkeld. De essentie wat je nodig hebt, is een roller. Die ja. kan je gewoon overal kopen. En die roller, um, wat die doet, is die uh, die maakt een soort van sneetjes, maar in een netvorm. Ja, versprongen. Ja, dus uh, en tip 1 is dus niet de te de, de bladerdeeg wat te veel bevroren is en dan gaat het brokkelen. Ja, maar je moet dat dingetje heel hard aandrukken, ja. want dat deed ik de eerste keer verkeerd en dan ben je met een mesje nog allemaal bezig om die dingetjes te doen. Herkenbaar? Dat is belangrijk en dan moet je in een soepele beweging dat netje opentrekken en er overheen leggen en als hij eenmaal erop ligt dan uh, kan het bijna niet mis. Er zit natuurlijk eigeel onder. Wat hem ook vastplakt en pakt. Uh, en dan uh, werk je hem netjes af. Dat je dus de onderkant een beetje we we wegsnijdt. Zodat het een mooi geheel is. Dan snij je hem weer bij. Uh, een beetje eigeel eroverheen. En dan ben je eigenlijk klaar voor, uh, voor de volgende
0: dag. ja. Want dan gaat die... De koelingen, hè? Klopt, klopt. Overigens nog een tip voor dat snijden met, die, met dat wieltje. Um, uh, wat ik heb gedaan, is ik heb een klein beetje... De eerste keer ging het mis namelijk bij mij. Want toen drukte ik hem, toen drukte... eerst drukte ik niet hard genoeg. En toen dacht ik nou, opnieuw. En toen drukte ik wel hard genoeg, maar toen was hij... Inmiddels te, te ver ontdooid. Waardoor hij ontzettend bleef plakken aan mijn wieltje. Dus mijn bladerdeeg dat plakte als een malle aan dat <lacht> wieltje. En dat rolde op. En gek haas. Toen heb ik daarna heb ik eerst dat wieltje even door de afwasmachine gehaald. En daarna heb ik hem met een spray met olijfolie ingespoten. Ik heb zo'n spuitbus olijfolie. Dus ik heb dat wieltje ingevet. En dat ah, ging uitsteken. Okay. Dat, ging uitstekend. dat slim. Ja, want ja. daardoor plakte die, die ze, nou maar goed. Dit is een... Dat was een, een, een noodgreep. Ja, maar als je vaker... Dus, dat begrijp je jouw uh, vergelijking
1: met bakker wel. Want veel bakkers kennen dit apparaat. Hè, dat gebruik je ook voor bijvoorbeeld taarten maken. Ja, dat fly. Dingen, ja. Um, uh, het is vooral flink aan aandrukken. En inderdaad die temperatuur goed in de gaten houden. En dan is eigenlijk het, het belangrijkste... Uh, dat hij daarna weer helemaal terugkoelt. En dat is namelijk het handigste voor kerst. En dan komen we eigenlijk een beetje in de, in de laatste stap. Namelijk het koelen van het geheel en... Het bakken in de oven.
0: Ja, wij hebben hem allebei... tenminste, ik heb hem gewoon een volle dag van tevoren in de gemaakt... en in de koelkast gelegd... zodat hij weer helemaal tot rust kan komen. En dan is hij ook weer makkelijker te hanteren... Um, en uh, vervolgens haal ik hem wel twee uur voordat hij uit de, voordat hij de, de oven ingaat uit de koeling. Zodat hij wel op kamertemperatuur kan komen. Want dan wil je namelijk, want als het namelijk, als hij te koud is van binnen, dan heeft hij veel meer warmte, externe warmte nodig om gaar te worden. En dan krijg je geen gelijkmatige garing van binnen.
1: Ja, en dan verbrandt misschien uh, bladeren van
0: buiten. Ja, of, of je krijgt dat de dat de, dat de niet goed is dat hij van binnen rood is. Ja. En aan de buitenkant dan toch net doorgeslagen. Um, Vervolgens gaat hij in de oven. Um, wat ik heb gedaan was eerst uh, uh, 20 minuten of zo op hoge temperatuur. Ja. 220. Um, uh, met hete lucht. Zodat hij uh, mooi... Uh, dat dat bladerdeeg mooi gaar bakte. Ik had er natuurlijk wel een kernthermometer in zitten. Dat is ook best gevaarlijk. Hè? Ja. Um, uh, en daarna de temperatuur verlaagd naar 180 graden. Ja. Zodat hij uh, wat, uh, wat, wat... Dat hij soepel doorgaat. Um, en je moet hem maar. Uithalen, ruim voordat hij op de gewenste garing is. Ja,
1: je, bent dus, je, je richt je een beetje op twee, 52, 53
0: ja. graden. Afhankelijk van wat je lekker vindt. Ja. Als, je, als je meer rosé wil, ga je naar 55 ja. of 56. En, en je moet hem hoe lang heb je hem laten rusten uiteindelijk? Ik heb hem daarna denk ik wel een kwartier laten rusten. Ja.
1: En dan gaat hij door, hè? Want er zit natuurlijk stoom in Precies. en dat, dat soort dingen. Dus, ja. uh...
0: dus is, ik, had er, ik heb hem eruit gehaald op. 45
1: graden ah, ja. en toen was hij te rood. Ja, ik heb uh, X47, 48 en ik merkte dat aan één kant was hij verder door dan aan de andere kant. Ik weet okay. niet, misschien door de oven of zo. Ja, dat, zeker. Uh, uh, dus één kant prik ik maar de zijkant erin en dan was hij wat verder en aan de andere kant wat minder. En ik vind het, je hebt een kerntimer nodig, maar het is ook een risico. Want als je hem erin prikt, kan daar ook weer vocht uitlopen. Okay. Wat uh, over het geheel inloopt en op de, op de bodem terecht gaat komen. En dan krijg je een saggy bottom en dat ja. wil je niet. Dus uh, ik heb uiteindelijk de eerste keer... heb ik hem er aan de voorkant ingeprikt. Niet slim. Nee. En de laatste keer heb ik hem dus helemaal aan de uiteinde gedaan. Okay. Aan, aan de, een beetje aan de kop. En dan kwam okay. er iets minder vocht uit. En uh, als het eruit liep, uh, viel dat mee. En dat, uh, dat werkte bij mij beter. Oh, ik heb hem
0: gewoon helemaal van boven middenin erin gestoken. Ja, en er dus liep geen stoom of nee, water uit? er liep niks uit. Nee, oh, liep niks uit. En, uh, en oh, nou ik, heb, ik heb tegenwoordig een oven met een, kernthermometer, met een kernthermometer. Dus die stuurt dan zelf op... Uh, op die gaat piepen als die klaar is. Nou oh, cool. Dus dat werkte, uh, dat werkte uitstekend. Uh, maar uh, denk even goed na over hoe ga je hem wil hebben. Want als je hem eenmaal op tafel hebt staan, kan je niet meer terug. There's nee. no way back.
1: Nee, nee en... en um... En dan komt eigenlijk het leukste van het geheel... en ook het spannendste van het geheel. Want dan is hij klaar. De tien, 15 minuten laten garen is ook handig. Want dan kan je de rest voorbereiden van je, van je hoofdgerecht. Ja. Dus dan kan je alles klaarzetten. kan je een mooie plank neerzetten waar die op staat. Uh, bij het aansnijden uh, heb ik twee messen gebruikt. Ik weet niet of jij dat ook gedaan hebt. Nee, nee, ik, ik heb een broodmes gemaakt om, gebruikt om de buitenkant uh, kant te snijden... en dan een, uh, een heel scherp mes, een vleesmes oh, ja. om de binnenkant te doen. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar. Um,
0: had je een dat... filmpje gezien? Of, uh? Ik had ja, een filmpje had ik gezien. gezien <laughs> ja, zeker. <laughs> dus ja, 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 heel goed. <laughs> ja, en waardoor
1: blijft het laterdag nou, echt beter. En dan komt eigenlijk het punt: je snijdt hem dan. Nou, uh, ja, en dat is ook het leuke met kerst. Je snijdt hem door midden, je draait hem open en dan zie je aan de binnenkant en dan kijk je. Oh, ja ja, 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 natuurlijk. En dan ben je ook heel trots. Ja, dus, uh, en, ja en dan het enige, er zijn eigenlijk twee dingen die, die, die mis kunnen gaan. Uh, de onderkant kan te nat worden, ja. uh, omdat er uh, niet goed is geïsoleerd. En dan kan het te ver door zijn, ja. of niet te ver door. Ja. Nou, en dat het eerste probleem met die onderkant te nat worden... heeft te maken met hoe je die eerste isolatielagen doet. En daarom hebben wij in dit gerecht ook meerdere lagen. Dus cel, ham en uh, kreps. Dus dan ja. ben je redelijk safe in, in hoe je het doet. En de tweede, uh, ja, voorkom je met een kernthermometer. Ja, dan weet je ook gewoon uh, goed dat hij dat goed is.
0: Ja, en, en, en wat je ook natuurlijk nog kan doen, is dat je, um, het hangt er af waar je hem opbakt. Um, uh, ik, heb, ik had hem nu gebakken, ik had hem gebakken op een, um, op een bakplaat met siliconenfolie erop. Um, en zo'n siliconenmat. En dat gaf eigenlijk net te weinig warmte door. Um, dus en wat in, gebeurde er dan? En, en daardoor was de onderkant was niet soggy, maar was niet helemaal gaar. Oh ja. Dus, oh, um, dus ik ja. denk dat ik hem de volgende keer... denk ik dat ik hem op mijn pizzaplaats bak. En dan met papier ertussen in ja. plaats van met, uh, uh, met siliconen. Maar dat zijn, dit zijn echt de fijne nuances, hoor. Want hij was niet soggy, maar hij was wel... Helemaal onderin, net naar mijn zin, nog net niet kokant genoeg.
1: Nee, nou, dat maakt wel uit met het snijden van plakken. Want als hij, als hij dus mooi, strak, helemaal uh, gaar is om het geheel heen... en je snijdt een plakker af, dan blijft hij ook in zijn geheel als je hem een bord legt. Ja. Ik kan het wel een beetje in elkaar drukken. Heb ik op een gegeven moment ook wel gedaan. Dat hebben ze dan niet helemaal door. Nou, wat je erbij maakt, um, uh, is een, uh, een Madeira saus... Ja. Um, en dat is ook lekker, want dan heb je dus, leg je het op je bord. Dan heb je een mooie plak in het midden. Doe je wat groente eromheen, misschien wat, uh, wat puree. En dan uh, giet je langs uh, elke tafel, elk bord nog even een klein beetje saus. Zodat het eronder kan lopen. En dan heb je echt een, uh,
0: een knaller van een kersthoofdgerecht. Top. Ik, heb, ik, ik zit alweer met water in mijn mond, <laughs> Jonas. Ja, die Beef Wellington dus. Die draait om de kwaliteit van de ingrediënten en om netjes werken. Um, Koop het beste vlees, bijvoorbeeld met de kortingscode van nice to meet um, Of vraag het gewoon in je slager als die, als die je geeft wat je, wat je wil hebben. Maar pak echt dat middenstuk. Laat ja, en niet en, afscheuren, schepen met iets wat qua verhoudingen niet goed is... of wat te dun is aan de ene kant, te, te dik is aan de andere kant. Echt dat middenstuk. Ja,
1: en dus als u dus niet de juiste de dikte overal heeft, dan ga
0: je er mist in. Ja, dan ga je de mist in. Um, neem de tijd... En maak hem één dag of zelfs twee dagen van tevoren. Want je kan je pannen koeken en alles. Kan je natuurlijk ook gewoon twee dagen van tevoren Zeker. maken. En dan assembleren een dag van tevoren. En tussen elke stap koelen. Zodat hij weer zijn structuur kan houden. Dan blijft hij makkelijk te hanteren. Ja, En het draait dus in essentie
1: om de isolatie. Om het vlees sappig en uh, vochtig te houden aan de binnenkant. En knapperig aan de buitenkant. En daarvoor gebruik je dus crepes, ducels en ham. Je kan dat achterwege laten dat je een van de dingen niet doet. Uh, wij hebben het wel gedaan. En het geeft ook een extra lekkere smaak mee. Um, en de kern zit hem dus in heel veel aandacht hebben over uh, hoe je die laag maakt. In die eerste assemblage. Dat er geen overlap is. En uh, dat je ook echt bladerdeeg gebruikt. En dat je het een beetje opmeet. En dat je niet vergeet om het laatste het goed af te kwasten met, uh, met ei. En dat je er ook zout overheen doet. Werk met een kernthermometer En zorg ervoor dat de bladeren gaar en knappig worden. Dus eerst heel hoog in de oven. En misschien die tip die Jeroen heeft. Door geen isolatie, geen
0: siliconenmat te gebruiken. En dan, uh, dan lukt het. Ja, ik, zeker? ik denk het ook. Um, Jullie hebben nu aandachtig zitten luisteren hoe wij proberen om een, heel, uh, om een complexe assemblage uit te leggen. Het is natuurlijk veel makkelijker als je dit iemand ziet doen. Um, ik zal mijn, uh, mijn foto's in ieder geval uh, op Insta zetten. En daar zijn ook een, uh, een aantal filmpjes. Je hebt er een aantal bekeken, zei je. Ja. Wat, wat vond jij goed filmpje? Ja, ik vind het filmpje van Andy Cooks heel fijn. Dat is wat langer en goed, wordt goed uitgelegd.
1: Het is ook een beetje de basis voor het recept geweest wat wij gebruikt hebben. Ik zet die in de show notes. ...bekijk die zeker, omdat je daar dus echt vooral het samenstellen... ...daar leer je heel veel van. Um, en verder heb ik zelf ook nog uh, een poging gedaan... ...om uh, mijn uh, uh, assemblage te filmen. En uh, die zal ik ook op Instagram zetten. Ja. Dus dat uh, kan je ja. allebei zien.
0: En We zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe dat er bij jullie uitziet. Dus als je, als je naast dit puzzelwerk ook nog ruimte hebt om foto's of video's te maken... ...deel die vooral en tag ons, dan uh, kan iedereen zien... Hoe jij, het, hoe jij het thuis doet. Vooral van het opensnijden. Vooral, vooral van het opensnijden, ja. precies. Um, de vaste luisteraars uh, hebben het vast al gehoord. Maar uh, ons kerstmenu van dit jaar... hebben we eigenlijk in verschillende afdelingen, afleveringen behandeld. Ja, ja en, dat, en toch leek het ons handig.
1: Uh, en dat vinden veel luisteraars ook prettig... dat er een overzicht is. We hebben toch ook een menu gemaakt. Uh, die staat op de website in een aparte pagina. En we linken in de show notes... Maar uh, Jeroen, kan je misschien even kort door het Watschafde podcast... kerstmenu 2024 gaan?
0: Yes. Um, bij de aperitief serveren we natuurlijk zuurdeesembrood... Um, en een whipped beurre noisette en olijven. Ja, Dat heb je zeker. allemaal voorbij horen komen. Het voorgerecht is uh, de klassieke garnalencocktail van Rijzel of de meer Aziatisch geïnspireerde garnalencocktail van Taiko. Um, als tussengerecht kiezen wij voor een, voor een Italiaanse uh, menuopbouw. Dus een ravioli met aubergine, en walnoten en salieboter... Of een ravioli gevuld met ricotta, pecorino en een saus van paprika. Bij het hoofdgerecht, what else, een beef wellington. En voor de vega's onder ons een vega wellington. Daar hebben we het straks nog over. Als uh, bijgerechten, als garnituur, su suggereren wij puree, boontjes en botersla. Natuurlijk met de rijzelfinegrette. Daarna wat ons betreft Zoals het altijd hoort, een kaasplank. <laughs> um, bijvoorbeeld uh, de, uh, de, de kaasplank met de buren geitenkaas belegen en de Epoise Bertheau. Of de langere Lagio en Roquefort. En afsluitend nemen wij, maken wij een crème brûlée. Heb je ook al bij ons voorbij horen komen in de toetjesaflevering. Of het ultieme gevallen citroentaartje van Rutger Bakt. Nou... Dat is een heel menu, Jonas. Ja, en we zullen op de
1: site alle links zetten. En dit zijn allemaal recepten... die we al eerder dit jaar behandeld hebben in de podcast. En wat ons betreft, denk ik... als je, als je goed kijkt... kan je het bijna heel erg vega maken. En mm -hmm. vinden we ook belangrijk. En denk ik, een mooi klassiek kerstmenu. Dus ik ben
0: benieuwd wie hier iets uit gaat maken... of het geheel gaat maken. Voor de luisteraars van de gratis podcast... zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we door met het supplement... Ja, in het supplement praten we over de Madeira-saus, hoe je die maakt,
1: en de Vega Wellington. En uh, hoe kan je daar? Wat voor vegetarische opties heb je daarbij om het gerecht te maken? En we behandelen daar verschillende recepten en verschillende
0: groentes. Ja, en mocht je nog geen lid zijn van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/slash podcast en meld je aan. Daarmee zijn we er. We zijn rond, euh, Jonas. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douce en Jonas Nouwen. Het team bestaat
1: uit Natasha Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk. En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel in Vintage Future.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.